2: Eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes Hola, qué gusto estar aquí de regreso después de una ausencia de una semana Saludos a Arturo como siempre.
3: Así es, gracias Arnoldo Arturo Rodríguez, buenas tardes
5: Buenas tardes Julio, buenas tardes a toda tu audiencia y naturalmente pues con el gusto de volver a coincidir con Arnoldo Cuellar en esta tarde de martes Sí, nos abandona
3: Arturo porque ahora como anda ahí de superestar presentando denuncias y compareciendo ante la fiscalía de del estado de Guanajuato y demás, pues ya, ah,
2: ¿cómo te ha ido en todo esto, Arnoldo? Oye, estuve, para empezar, tuve suplente de lujo, lo cual me da mucho gusto, el buen Jorge, más bien yo soy su suplente, eventualmente, y la otra es, eh, que pues ante la Fiscalía Estatal y la Federal, porque vamos ahí en dos vías, Está interesante el tema porque ahora la Fiscalía Estatal no quiere soltar el asunto, quiere a fuerza estar dentro de la investigación, investigándose a sí misma, yo creo que más bien con afán de, de, de saber cómo se comportan las cosas. Y en la Fiscalía General de la República, en dos vías, con una queja interna por, por haber bateado el asunto aquí la Delegación Estatal, sí, es decir, la Delegación Estatal de la Fiscalía, y ante la FIADLE, yo creo que no debemos dejar que esto se normalice y que cualquier intento de intromisión en las... En las comunicaciones privadas de cualquier ciudadano, no necesariamente los periodistas, pues tenemos que llevarla a estos niveles hasta lograr que ya no seamos el país de los pájaros en el alambre, ¿no? Uh
4: -huh,
3: uh -huh. Pues sí, así es. Eh, pues sí, que el espionaje y todo lo que ha sucedido en Guanajuato y en el país en general. Arturo, Arturo Rodríguez, eh, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre un tema muy específico que está en la discusión con los detalles propios de las noticias de cada momento, pero que en lo general creo que se puede englobar en la pregunta que podemos hacernos en esta mesa. ¿Qué hacer con el INE y con el Tribunal Electoral? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en este tema? ¿Y hacia dónde podríamos ir, Arturo?
5: Bueno, eh, como sabemos, particularmente el Tribunal Electoral ha sufrido una crisis interna que se aplazó. Eh, es una crisis a la que, digamos, se le dio un mejor alito para que eh, a partir del 1 de septiembre, cuando hayan resuelto diferentes asuntos que son eh, pues de primera importancia en tratándose de la elección del pasado 6 de junio eh, y que entren en funciones ya con los asuntos todos resueltos, la nueva Cámara de Diputados y, y la nueva legislatura y algunas de las gubernaturas que seguramente estarán resolviendo en estos días, puedan volver a su conflicto y elegir una vez más presidente de este organismo. ¿Qué es lo que creo? Pues que en el caso concreto del Tribunal Electoral hay eh, un, una integración muy torcida eh, de origen, muy conflictiva también de, de origen, que nos ha llevado a tener, si no me equivoco, creo que seis presidentes eh, en cinco años, seis o siete presidentes del, del tribunal, eh, con una disputa que ha hecho crisis en diferentes momentos. Una fue en 2019, cuando tuvo que verse, pues, forzada a renunciar Janino Tálora, sí. otra eh, eh, posteriormente con la, el choque que se dio ahí entre... Entre los dos grupos que eh, parecen tener pues, ciertas veleidosidades a la hora de integrarse, no no, es un, no son grupos este, permanentes o fijos en sus posturas y que pues, reso, resultó en la designación de José Luis Vargas en la elección de José Luis Vargas en, en noviembre pasado con una condición eh, pues muy peculiar para llegar a esa posición y es que ya estaba muy cuestionado por su riqueza personal que es pues incompatible con los salarios que tendría que devengar un un juzgador eh, en este caso electoral. Uh -huh. Y eh, finalmente, pues lo que vimos hace unas uh, semanas con la eh, eh, destitución que sus pares eh, decidieron dos preside tres presidencias en un mismo día luego eh, el retiro de todos, el regreso de, de Fuentes eh, entonces eh, es una disputa aplazada con eh, un tribunal que eh, creo yo nació podrido y seguirá podrido por la misma forma en la que los partidos eligieron a cada uno de Ajá. los miembros, eh, y eh, creo que en ese caso eh, existe una viabilidad, eh, eh, quizás una necesidad para que ciertamente en un órgano colegiado pues tiene que haber diferencias, pero las diferencias tendrían que ser en cuanto a criterios de interpretación política y no en cuanto a a disputas por el poder eh, de los recursos y el manejo de la institución o bien por animadversiones personales. Y en el otro caso, el del INE, me parece que hay un equilibrio más, equi hay un equilibrio más eh, eh, pues consistente que ciertamente eh, puede ser objeto de polémica. Siempre lo es eh, el árbitro electoral. En cada oportunidad eh, eh, pues es cuestionado. Hoy le ha tocado ser cuestionado particularmente por el partido gobernante y por el presidente López Obrador, pero creo que hay eh, otras características ahí eh, distintas eh, que posibilitan tener eh, pues, eh, quizás un mayor grado de confiabilidad eh, por uh -huh. la misma integración del Consejo. Eh, lo que yo creo es que es difícil que pase una reforma electoral. Esa sería sí. la conclusión del comentario, Julio.
3: Gracias, Arturo. Bienvenido, Salvador Frausto, que luego de algunos... Eh, detalles técnicos como los que traemos todos por estos rumbos, ya está con nosotros aquí Salvador Frausto. Salvador, buenas tardes y bienvenido.
6: Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, Arnoldo. y eh, Arturo, aquí andamos. Buscó. Muy
3: bien, gracias. Eh, Salvador, estamos hablando acerca de qué hacer con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Es un primer planteamiento a reserva de que luego vayamos un poquito desmenuzando algunos de los uh, ingredientes de este tema, pero en lo general, ¿cómo ves qué hacer con el INE y con el Tribunal Electoral?
6: Eh, sí, bueno, pues sin duda es un problema eh, latente de la, de la guerra política que vivimos actualmente en el país. Eh, tenemos, eh, por un lado, pues al presidente eh, mostrando eh, una crítica fuerte, incluso diría feroz, contra estos institutos. Y por otra parte, pues también vemos a los dados cargados del lado del de INE y del tribunal hacia ciertas decisiones que afectan al polo que, que comanda el presidente López Obrador. Por un lado está pues aquellas sanciones que recordaremos contra eh, que tenían que ver contra la elección en Guerrero, la elección en Michoacán, y aquella lista de... de de políticos o de, o de candidatos sancionados, donde la gran mayoría eran de Morena. Es decir, hay ciertamente eh, dados cargados del lado de, de las autoridades electorales hacia ciertos posicionamientos eh, que tienen que ver con la cuestión política. ¿no? Y en el caso del Tribunal Electoral, pues hemos visto vaivenes en el funcionamiento y en a quienes benefician o perjudican los las decisiones del tribunal. En algún momento eh, durante las campañas veíamos a un tribunal eh, fallando, tomando decisiones favorables para Morena y sus aliados y de pronto hubo un quiebre. ¿no? Aquel quiebre en el cual eh, es este mismo momento histórico en el cual vienen y tienen que decidir el asunto de la elección de Guerrero y de Michoacán. Y ya hay una alianza de cinco de los eh, magistrados del Tribunal Electoral, en, eh, los cuales, bueno, pues ya fallan en contra de muchos de los eh, candidatos de Morena y eh, no vemos esa misma ímpetu por parte de los consejeros ni del INE ni del Tribunal Electoral hacia decisiones un poco más equilibradas. Entonces, sí estamos ante un asunto muy eh, eh, que tiene que llegar a una solución, pero tampoco conocemos mucho de la propuesta de Morena de cómo cambiaría eso, porque sabemos que eh, el acuerdo o el pacto político entre PRI, PAN y PRD había sido más o menos repartirse esas posiciones uh -huh. dominando normalmente el PRI o el PAN, dependiendo quién estuviera en el poder presidencial. Ahora esas decisiones tendrán que cambiar, pero habrá que ver qué tipo de reforma electoral es la que quiere proponer el presidente López Obrador para conocer hacia dónde va pero pues está muy complicado eh, en estos momentos eh, ver hacia dónde hacia dónde nos lleva esta discusión política, Julio.
3: Claro, Salvador. Gracias. Recordemos, Arnoldo, Arturo, Salvador, que ustedes pueden intervenir, eh, preguntar, repreguntar, con toda la interacción que deseen. Eh, Arnoldo, mm -hmm. de veras ya son insostenibles los magistrados integrantes sí. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: Bueno, Arturo, no, yo no, creo que no, sí. sí, 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 definitivamente y por culpa de, de, de su propia incapacidad para procesar sus diferencias, uh
0: -huh. que los
2: ha dejado exhibidos con la muy buena reseña que ya hizo Arturo de, de esta institución tan poco institucional, ¿no? Uh -huh. Pero yo quisiera ver debajo de la mesa, Julio, ver detrás de las cortinas, o sea, porque... Estos desarreglos provienen del desarreglo que tiene la democracia mexicana en general, que no hemos logrado encontrarle un piso, porque para empezar no queremos ver todas sus enormes deficiencias. O sea, yo creo que el voto de los mexicanos del 2018 tenía que ver mucho con dos cosas, con una gran inconformidad con el sistema de partidos tal como lo conocemos, desde luego, o tal como lo conocemos, desde luego que una figura carismática como Andrés Manuel López Obrador logró aglutinar, pero en el fondo lo que hay, dándole el voto a un partido de reciente creación, es un rechazo a los partidos institucionales que se repartieron el poder, que, que conformaron estos órganos aparentemente neutrales que no lo eran de ninguna manera, que eran susceptibles a los cabildeos de todas las fuerzas políticas, que estaban integrados para abrirse a los cabildeos desde el principio, donde todos los partidos necesitaban ventanillas en el INE y en el Tribunal Electoral para poder litigar sus asuntos, eh, metiéndolos directo en la misma disputa política en la que estaban ellos inmersos y en la disputa al final del día por los recursos de la nación. Y están tocados de muerte, pero lo que pasa es que no tenemos ninguna solución frente a eso, y eso es lo más trágico. no Porque, bueno, Andrés Manuel los cuestiona fuertemente, sobre todo de palabra, pero requeriría un acuerdo político entre ciertos sectores eh, progresistas en el sentido no de izquierda o derecha, sino que estuviesen analizando que esto no da para mucho más y que con esas instituciones cojas no vamos a llegar muy lejos y estamos poniendo en peligro de muerte al sistema eh, pacífico de transmisión del poder que tiene este país y que, y que se vino mostrando sus enormes defectos porque estaba permeado por acuerdos políticos que persisten, que, que, que consisten básicamente en defender parcelas de poder. Y a eso claro. no son acá, tampoco los grupos empresariales que de una u otra manera se benefician con la llegada de una u otro proyecto político, ¿no? Claro. Es, es el país al que tendríamos que discutir. Digo, el, el tribunal electoral es un pequeño grano, un pequeño tumor en medio de una enfermedad mucho mayor. Y claro que no, lo, lo podemos extirpar y podemos sacarlo de ahí pero eso no va a solucionar lo otro que está ocurriendo, ¿no? Claro. Y que va, 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 va a presentarnos un escenario, pues, que no, no tenemos elementos hoy ni siquiera para prever, uh -huh. por más que lo leo a estos analistas que tratan de hacer futurismo en el 2024, ¿no?
3: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, lo que nos dice Arnoldo...
2: Bueno, y incluso antes de eso, sí. antes de eso, Julio, en las elecciones estatales que faltan el año próximo, sí. ¿no? los dos Así próximos
3: Gracias, Arnoldo. Arturo, mmm, entre otras cosas está el hecho, de, lo menciona Arnoldo, pues de que se necesitan acuerdos políticos para poder cambiar esta realidad. Y en la historia política mexicana, hacer acuerdos entre partidos, o entre grupos políticos o parlamentarios legislativos, significa luego repartirse otra vez el resultado de esos acuerdos, que sería la designación de esos nuevos magistrados o consejeros. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso, Arturo?
5: Pues yo, yo creo que... Eh, el, a ver, me parece, eh, salvo la mejor opinión de ustedes, mis colegas, que el diseño institucional es así. O sea, eh, se eligen este tipo de funcionarios eh, en función de las representaciones eh, políticas que hay eh, en Cámara. Y esto no tiene que ser necesariamente malo, o sea, forma parte de, de, de un esquema institucional que ciertamente es perfectible, pero que... Eh, pues corresponde a los acuerdos que podrían darse en un sistema pluralista democrático de manera muy natural. Yo creo que la, la, la gran crítica, el cuestionamiento, inclusive el del presidente López Obrador, eh, que a veces eh, pues simplifica mucho las fórmulas de eh, verbalizar este tipo de cuestiones para eh, facilitar su entendimiento para todos, eh, tiene que ver con que en muchas de estas ocasiones las negociaciones que se daban para elegir a funcionarios electorales, por poner un ejemplo, eh, ya que es el tema del que nos estamos ocupando, eh, implicaban eh, digamos que prebendas o dádivas o negociaciones eh, pues política y moralmente inadmisibles. Es decir, no, no era que se negociaran las posiciones en función de perfiles, de, eh, de profesionalismo, de, de formación en la carrera judicial, eh, etcétera, eh, de una respetabilidad como, como juzgadores, como parte de un, una carrera dedicada justamente eh, a, a los temas judiciales, sino que eh, correspondían a los arreglos eh, que se daban entre los partidos políticos muchas veces eh, ajenos a, al propio funcionamiento institucional o bien eh, garantizando lealtades eh, y afinidades eh, durante eh, ya el ejercicio de eh, este tipo de órgano, es lo que vemos con el Tribunal Electoral ahorita, o sea, Vemos eh, magistrados electorales cuyo perfil está comprometido precisamente por sus lealtades. O sea, el caso de, de Rodríguez Mondragón, por ejemplo que por lo visto fue inadmisible para la presidencia de la república, pues quizás sea también un tanto inadmisible, eh, dado su, su relación, por ejemplo, con el calderonismo y particularmente con Roberto Gil Suar, que es uno de los eh, principales litigantes de asuntos electorales de estos tiempos. Entonces, me parece que por ahí está el asunto, o sea, no es que en sí mismo los partidos políticos no, no debieran ponerse de acuerdo. Claro que deben ponerse de acuerdo, forma parte de una idea pluralista y democrática, pero me parece que el tema está en los cómo eh, y, y eso, bueno, forma parte de un proceso de moralidad en la vida pública que hasta este momento no hemos conocido.
3: Gracias, Arturo. Salvador Frausto. ¿Qué hacer en el tema del Instituto Nacional Electoral? De verdad, ya son insostenibles esos eh, consejeros. Ha dicho el presidente de la República que todos deben de irse, que es contundente el que no están sirviendo al interés popular. En ello incluye a cuatro de los once consejeros que acaban de entrar apenas el año pasado y que entraron ya bajo un proceso de, digamos, de eh, coordinación o de acción política derivada del obradorismo, finalmente esos cuatro, pero ¿ya son insostenibles los consejeros del INE, Salvador Frausto.
6: Eh, sin duda, hacia allá va la intención de, del presidente López Obrador, hacia buscar salidas para tratar de generar una reforma electoral eh, que cambie las circunstancias, que mueva las, eh, las piezas del, del juego. Ahí me parece que las condiciones están dadas para que un acuerdo, como bien comentaba Arturo hace un momento, eh, el tema de, se necesitan acuerdos legislativos, y a partir de ahí, ex, eh, eh, los cambios o la nueva manera en la que se vayan a, a elegir eventualmente otros consejeros y otros magistrados del Tribunal Electoral, tendrían que expresar el tipo de acuerdo que se haga en, el, eh, en términos legislativos. Y ahí yo veo que el Morena y el PRI podrían sacar... Un acuerdo eh, junto con algunos otros actores para tratar de tener mayoría calificada y generar nuevas reglas del juego. Pero sin duda esto implicaría que habría eh, pues una, un acuerdo de posiciones dentro de las, de estos organismos, a partir de ello. Pero hablando de Realpolitik, no digamos de. no se me ocurre incluso de un modelo ideal, no sé si a Arturo o a Ronaldo se les venga a la mente algo, como en algunos momentos se ha discutido que instituciones académicas como la UNAM o algunas otras participaran más activamente en el mecanismo de selección de consejeros o de magistrados. No, no veo que haya una posibilidad de eso, pero sí veo que pudiera haber un acuerdo entre Morena y el PRI y generar un mecanismo para cambiar los, las ecuaciones de, eh, de poder dentro de estos organismos y que ahí podría pues, tener pues, sí, una, una, un perfil de consejeros que pasaran por una serie de filtros, que los filtros no están tan mal, digamos, eh, diseñados institucionalmente, pero al final siempre obedecen alguna de las fuerzas políticas los personajes que llegan a ocupar estos asientos y pues ahí se podría perfilar eso, sobre todo pensando en el debilitamiento del PRI y hacia dónde viene el debileta, eh, debilitamiento del PRI. Es decir, ya tiene una posición que jugar en la Cámara de Diputados, esa la va a mantener los próximos tres años, pero el debilitamiento que viene en el PRI en los siguientes dos años se va a expresar en las elecciones de gobernadores en la del próximo año, pues de las seis elecciones, Morena seguramente ganará cuatro, el PRI seguirá eh, quedándose con las manos vacías y tiene posibilidades de, de tener algunos eh, eh, triunfos en las elecciones del 2023 en las elecciones de Estado de México y de Coahuila, pero más allá de eso es muy eh, eh, podemos prever que el PRI sigue yendo hacia la baja Morena seguirá fortaleciéndose y pues, veo en esos escenarios al PRI acercándose cada vez más a Morena y por ahí podría eh, obtenerse la mayoría calificada ante una circunstancia que para la coalición gobernante ya es insostenible, es decir, mantener a, hacia el 24 el esquema del INE y de esos consejeros y el esquema de los magistrados del Tribunal Electoral ya no va a poder ser sostenible si es que nos atenemos al discurso del presidente y al discurso de los dirigentes de Moreno.
3: Gracias. Eh, ¿Con quién continúo? Que ya me hice un poquito de bolas. Eh, ¿Sigue Arnoldo? ¿Es quien sigue? Arnoldo. Sí, Arnoldo me fui ¿no? regresé. sí, Sí, te fuiste y regresaste. Y me sacaste de, de balance. Pero, Arnoldo, ¿cómo ves pues este tema? ¿Cómo constituir un nuevo poder electoral? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de pertenece, pues, formalmente al Poder Judicial de la Federación, pero dice el presidente, que le ha dicho el propio ministro Saldívar, pues, que no hay manera de, digamos, de meter correcciones, que es virtualmente un espacio, pues, con autonomía dentro del propio Poder Judicial de la Federación. El INE, pues, es un organismo autónomo, pero ¿cómo formar un poder electoral confiable para los mexicanos y que no esté teñido de los intereses partidistas y el reparto de cuotas, reparto de pastel, que si en este caso se cumple lo que nos dice Salvador Frausto, pues va a ser entre Morena y PRI, y supongo que el Verde y
2: el Partido del Trabajo, entre otros grupos. Que, que no es más que poner un diablito y que no va a resolver okay. nada, ¿no? Uh -huh. eh, mira, haría falta dos cosas entre las fuerzas políticas, que no veo por ningún lado, Julio, así que mi diagnóstico es totalmente el de alguien que, <ríe> utópico, ¿no? Haría falta generosidad eh, para incluso estar dispuesto a renunciar a, a ese botín, al poder como botín. El poder nos va a desaparecer y ellos, siendo los únicos instrumentos que hay para el ejercicio de representación eh, social, van a seguir ahí, pero tendrían que bajarle dos rayitas al tema este del cheque, de la prebenda, del manejo presupuestal, del entre a lo, todo las, lo que se pueda, ¿no? Y la otra sería un ejercicio de realidad mínimo, porque estamos a dos pasos de que este sistema truene por, por, por las situaciones más inesperadas. López Obrador es un populista moderado, demócrata, con, con todo lo que sus enemigos le pueden ver, es un individuo bastante autocontenido pero puede haber otros que no lo sean así. Y, y lo hemos visto en otras naciones. No, no, no tenemos el patrimonio de la estabilidad política. El PRI nos hizo creer que aquí no pasaba nada y que todo se podía resolver y negociar en la mesa y, y maicearon a unos y a otros. Y ese modelo se está agotando definitivamente. Si la gente está harta de dos cosas, básicamente. La desigualdad, que, es, que ahí está. Y la, y la marcan más ahora las condiciones que hemos vivido en estos últimos tiempos. Y dos, la corrupción. Y La corrupción es el tema de que tú ves pasar a individuos que hace tres o cuatro años tenían un, un suru y hoy tienen este, una camioneta europea de dos millones de pesos y están en todas las ciudades del país y unos son producto de, de negocios eh, ilegales de algún tipo o de otro tipo, como puede ser el manejo del presupuesto público. Y eso va a ser crisis, Julio. Está haciendo está crisis. No nos están representando ya estos individuos. Entonces, ¿qué pase con el INE? ¿Qué pase con el tribunal? Les podemos dar oxígeno, les podemos poner un respirador. Eh, las fuerzas políticas pueden entrar en las negociaciones a las que tarde o temprano son tan proclives y pueden darles algo para que pasemos al tránsito del 24. Pero lo que se está acumulando, eso que ya les explotó en la cara en 2018 al PAN y al PRI y a lo que hoy se llama PRD y que ya es prácticamente un cascarón vacío, eh, les, les puede pasar, de, incluso ahora, a Morena ¿no? y a políticos como Monreal y como ebrar etcétera, porque no están midiendo, no están midiendo que mucha gente tomó la decisión de ir a votar por un atisbo de esperanza, sin acarreos, sin presupuesto público detrás y está siendo, viéndose defraudada. Yo no dudo sí. que haya un movimiento sólido importante en torno todavía a la posibilidad de que López Obrador represente un cambio. Pero, por ejemplo, veo hoy al presidente decir que él ni siquiera está de acuerdo con la carta que deben firmar los padres de familia porque un burócrata abajo se la pasó. Uh -huh. Y escucho hace rato a tu entrevistado sobre el tema de San Luis Potosí decir que le están metiendo todos los goles del mundo a Albores. Y yo uh -huh. mismo he visto que en la Fiscalía General de la República los funcionarios de Murillo hacen lo que quieren, la ciencia y paciencia de, de Gertz Manero. Entonces, si López Obrador no se concentra en esos asuntos, se lo tienen trabado, ¿cómo vamos a ir al rediseño de una claro. política distinta y, y con, con asuntos de, de tal envergadura como replantear? Eh, no, yo no nomás diría el INE ni las reglas electorales, creo que va más allá. Es sí. un arreglo más profundo, ¿no? Bien, gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, el papel de Lorenzo Córdoba y de
3: Ciro Murayama, ¿cuál ha sido? ¿Son los chivos expiatorios, los villanos eh, favoritos, eh, los entes propiciatorios del deseo obradorista de cambiar y de reformar esto? ¿O cómo ves el papel finalmente de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama,
5: Arturo? Pues mira, creo que eh, en términos de decisiones, al menos eh, de los últimos eh, meses y, y, y bueno de los años que hemos dado seguimiento a, a su desempeño, eh, me parece que pues siempre han recibido reclamos muy intensos de todos los grupos, es decir, hace un año, por ejemplo, cuando rechazaron el registro al partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, uh -huh. pues fueron objeto de una tremenda descalificación del, del calderonismo como después, cuando tú tiran las candidaturas de, de Salgado Macedonio y Raúl Morón, por ejemplo, pues se vuelven en, en, en objeto de cuestionamiento del de, eh, partido gobernante y del presidente. Entonces, eso siempre va a pasar con el árbitro electoral que sea. Siempre habrá una definición que eh, pues deje lesionado a alguien y, y satisfecho a alguien. Eh, lo que yo creo es que particularmente en el caso de Ciro Murayama ha habido un desempeño que se ha vuelto eh, pues más cuestionado debido a una, un activismo y un, un papel y un desempeño más allá de sus posiciones electorales. Es que es, por ejemplo, el tema de la sobrerepresentación, que es uno de los que agraviaron... Eh, en este periodo, al, al partido Morena y, y al presidente, ¿no? Uh -huh. eh, el tema de la sobrerepresentación, pues era claro y no se estaba aplicando conforme a la fórmula constitucional. Eh, entonces, revisarlo efectivamente, pues era un deber que tenían los consejeros electorales. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde 2018, por ejemplo, había un posicionamiento al respecto eh, de Ciro Murayama eh, en un ensayo y una serie de expresiones que, eh, digamos, lo colocan como centro de la polémica porque su actividad extracurricular, o sea, su actividad fuera del Instituto Nacional Electoral, pues empieza a definirlo como eh, en, en, una de, en uno de los lados o de las trincheras políticas o, o con mayor identificación, en este caso con las oposiciones. Entonces eso termina perjudicando el papel. Ha sido el de Ciro Murayama un desempeño imprudente, me parece, eh, desde, desde el principio. Eh, también han incurrido en algunas pifias, eh, particularmente eh, en eh, los casos relacionados con fiscalización que son los que corresponden a Murayama eh, pifias que le han costado mucho a la credibilidad del instituto eh, y, y a la democracia electoral de este país ¿Qué clase de pifias, por ejemplo eh, cuando califican las elecciones del 17 eh, cometen errores eh, que finalmente terminan siendo revertidos por el tribunal electoral la sensación que se queda es que no hubo un trabajo eh, lo suficientemente profesional para garantizar la equidad en esas contiendas eh, ahora eh, pasa el tiempo y dices eh, eh, son estos errores deliberados o son eh, impericia o son incapacidad o qué es lo que ocurre con Ciro Murayama y su equipo, pues bueno puede ser una conjunción de todas, pero sin lugar a dudas eh, ha sido el papel que va más allá de esas decisiones, el de un activismo tanto en redes sociales como en medios de comunicación, lo que ha dejado muy comprometida su posición y naturalmente eh, eh, con todo eso, pues la relación tan cercana con Lorenzo Córdoba a lo largo de décadas, desde su etapa universitaria, eh, hasta el momento, pues que eh, los hace ver como una dupla, eh, aun cuando el manejo de Lorenzo Córdoba pudiera ser un poco más prudente. Eh, creo que pues eso es lo que yo percibo de, de, de este par de consejeros electorales, que hay que decirlo, no deciden todo, o sea, uh -huh. van, eh, pues Siempre en decisiones colegiadas, inclusive con consejeros electorales que fueron colocados en la actual administración, más identificados con Morena y que sin embargo han votado eh, en el mismo sentido que ellos en, en, en algunos de los casos más complejos.
3: Gracias, Arturo. Salvador Frausto, lo que quieras agregar sobre este tema que creo que hemos abordado ampliamente de lo que sucede en el poder electoral, en el tribunal y en el instituto correspondientes, lo que quieras agregar y te propongo que entremos luego o de inmediato a otro asunto interesante de estas horas y días, que es el proceso de revocación de mandato, que ya lo ha aprobado las comisiones del Senado, que irá a una decisión plenaria y que, pues, además ya la discusión está acerca de la redacción que Ricardo Monreal, luego del regaño de Palacio Nacional, pues ha reelaborado. ¿Qué opinas, Salvador Frausto, por favor?
6: Claro, Julio, y me quedo con la parte que menciona Arturo de, eh, de decir, señalar de manera muy puntual, que el, el árbitro electoral no lo decide todo. Y entonces... Esa es una noción interesante porque, eh, como en, en cualquier partido de fútbol, siguiendo la, este tipo de, de analogías, eh, el árbitro tiene cierta influencia y hemos visto a este árbitro electoral y personificado o vistos el papel de Lorenzo Córdoba y el de Ciro Murayama como personajes muy influyentes dentro de, de este instituto electoral, tanto así que, eh, subrayaría también lo ya antedicho por mis compañeros, los otros eh, consejeros que parecía que traían otro tipo de posiciones se han plegado a, eh, a, a, a ciertos votos por unanimidad, eh, a ciertos votos a favor de las posiciones que están teniendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y eso llama la atención, habla de un trabajo también ahí de eh, político o de consensos para eh, eh, jugar en un mismo sentido. Entonces el árbitro incluye. Pero...
3: Incluso te sí. comento nada más, la carta sí. de defensa del INE la firmaron claro. los once consejeros, entre los cuales se incluyeron cuando menos los tres que se supone que son cercanos a la cuatro T, eh, cuando menos ellos tres, pero fue una defensa unánime del proceso eh, que se había dado en la consulta popular. Perdón, se lo No,
6: parte. no, es, ¿Mm? eh, es, es subrayar eso, es que nos muestra eh, los consensos que están consiguiendo Lorenzo y Ciro al interior del, de la herradura del instituto, como se le, se le, le llamamos los reporteros, este, ahí, ahí ese, eso se ha expresado. También veo entrevistas con otros consejeros que eh, uno pensaría que tendrían posiciones distintas y van muy en el sentido del de, eh, planteamiento que hacen Lorenzo y Ciro. Bueno, entonces el árbitro influye, influye un poco, y ciertamente actualmente influye en, en, en alguna medida a favor de las posiciones contrarias a las de Morena y de sus aliados. Pero no veo tampoco condiciones, Julio, para que una reforma electoral eh, pueda cambiar ese modo de operar, como bien comentaba Arnoldo. Es decir, si hubiera eso, ese pacto entre Morena y el PRI, pues solo estaríamos haciendo un cambio eh, cosmético que expresaría... Eh, una representación de estos dos partidos, pero bajo el mismo modelo que se tenía antes, que era el pacto eh, PRI-PAN-PRD, ¿no? Y el PRD mm. se conformaba con tener uno o dos posiciones en estos organismos, y yo no veo al PAN conformándose con, con tener este, menos menos posiciones. Entonces eh, sí hay, estamos frente a un asunto eh, eh, cuya resolución será es muy difícil de prever hasta que no conozcamos eh, los términos de la reforma electoral que eh, se ha anunciado por parte de Morena, que se va a presentar en la Cámara, en, en las Cámaras Legislativas, y eso, pues, este pago por ver esa reforma legislativa, no sé si Arturo o Arnoldo conozcan un poco tú de, de qué va, pero yo he estado tratando de, de conocer un poco de qué va, qué traen, mm. No, Ajá, hasta sí. me da la idea de que no tiene ni idea, eh.
3: De es lado. que no hay, no hay nada. Eh, digo, a reserva de regresar ahorita con el tema de la revocación. Eh, Arnoldo, ¿tú has escuchado algo de por dónde podría ir la tal reforma electoral?
2: Yo digo que Arturo es el que sabe porque tiene muy buenas fuentes. <risa> Exacto. <risa> y, y, y y lo, y, y Arturo, ilumina, Arturo. ilumínanos Arturo, antes de Desembucha que lo
6: publiquen. el próximo artículo de por
3: por favor.
5: <risa> bueno, no, no. Creo que este, pecan de modestos ustedes, que son periodistas muy experimentados. Somos realistas, Arturo, tú eres el
3: reportero picudo de estas cosas, dinos a ver por dónde van las. Siempre reforma.
2: llega tarde porque anda reporteando. Man. Claro, Somos... claro. <risa> <risa>
3: bueno, ¿Sabes algo de cómo no... va...?
5: Nada, ¿verdad? No se sabe. No, creo que más o menos eh, tenemos algunas eh, referencias, pues por declaraciones, ¿no? Las que ha hecho el presidente López Obrador, lo que eh, han respondido inclusive sus aliados, ¿no? Este, sobre no apoyar algunas. Uh, algunos planteamientos, etcétera, pero me parece que en general, eh, pues sí, todos desconocemos a ciencias ciertas si exista algo, lo que yo sí siento es que no hay condiciones para que se realice. ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh, bien, eh, bueno, pues entonces, eh, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema de la revocación de mandato? Luego lo preguntamos a Arturo y a Salvador, ¿cómo ves lo que se lleva hasta el momento ya las comisiones senatoriales aprobando eh, la iniciativa de ley eh, sobre la revocación de mandato y luego ya la, la atención centrada en cómo iría la pregunta, lo que ha postulado Ricardo Monreal es una pregunta en positivo, desea usted que continúe el presidente en sus funciones y otros dicen que el proceso es para preguntar en negativo, es decir que desea usted que se aplique la revocación de mandato Andrés Manuel López Obrador. En fin, ¿qué opinas, Arnoldo?
2: Bueno, que el presidente es un mago, ¿no? O, o, o le tiene también tomado el pulso a, sus, a la clase política en general, la, la, la que comulga con él y la que no, que los enreda en este tipo de cosas y los mete a dinámicas que los van a llevar ahí por semanas o por meses discutiendo algo que perfectamente no tiene nada que ver con los problemas del país, los retos del país, con lo que estamos enfrentando en este momento. Uh -huh. a ver pandemia, tercera ola escasez de vacunación regreso a clases la economía que sigue de alguna manera atada eh, con, con hilos muy delgados eh, eh, hay, una, hay una zona gris que no hemos eh, acabado de explorar, hay algunos reportajes en ese sentido que hablan de cosas muy drásticas, hay también las mediciones de, del INEGI, del Coneval, de cómo ha caído el nivel de vida de muchas personas eh, o sea, no, probablemente no estén muriendo de hambre en este momento, pero han bajado mucho sus expectativas. Y en un país donde el, si la atención médica se convierte en algo prioritario y esta se vuelve caro, se vuelve difícil de alcanzar, estamos generando un enorme eh, contenido de, de frustración social. En ese sentido, ¿es oportuno ver si, si, si vamos a una revocación de mandato o no con una pregunta en tal o cual sentido?, o sea, el presidente ya nos metió en lo del avión, ya nos metió en, en, en la consulta del aeropuerto, que podría haberlo hecho sin eso. Ya nos metió también en la, el en la anterior eh, tema de, la, de los expresidentes. Y hoy vamos a esto. Y, y por ejemplo, la discusión sobre...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: el árbitro electoral, sobre el nuevo acuerdo de, en, en las cámaras, sobre la representación proporcional, sobre los plurinominales, si sí o si no, en un sistema que ya evolucionó muchísimo de aquel que diseñó los plurinominales para dárselos a fuerzas políticas que no, que no iban a ganar elecciones. Hoy todos los partidos pueden ganar elecciones. El asunto del dinero público y del dinero no público y muchas veces de origen oscuro, delictivo en las elecciones, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos esos problemas reales y estamos discutiendo un problema no real, construyendo un problema porque el presidente que sí hizo un plan político para mantenerse vigente, que probablemente lo pensó mucho, pero que lo hizo antes de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Para ver cómo iba a mantenerse en la el, en elección intermedia y cómo iba a mantener movilizada su base. Eh, bueno, pues está bien, pero él mismo tendría que tener capacidad para saber que el país que hoy está gobernando es muy distinto de aquel y que no están pasando cosas como él lo hubiera querido a la velocidad que él lo hubiera querido. Y que estas recetas de, de, de un poco de, de demagogia política, de propaganda, de, de, de movilización artificial, pueden quedar totalmente desfasadas a de uh -huh. otros reclamos, ¿no? Entonces... Sí. Pues no, yo no quisiera por lo mismo entrar demasiado en si la pregunta está bien o está mal. Me parece que como Lagan va a ser un lío y, y, y a mí lo que me parece asombroso es que los partidos sí se enganchen en eso. ¿no?
3: Claro. Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, eh, se habla pues de que estamos en presencia de ejercicios correspondientes a una nueva fase democrática, que es la democracia participativa. No solo la democracia representativa, elegir representantes, sino participar en estos procesos de consulta. ¿Qué opinas sobre esa, ese postulado que se hace de la democracia participativa con estos ejercicios y, en particular, el de la revocación de mandato?
5: Bueno, eh, mira, justo no es, no es, o bueno, también es por... Este... Eh, hacer publicidad, ¿verdad? Perdón. Sí, Pero, hace sí. Poco, hace
2: poco... Hace eh, poco... Sí. Ahorita sí. pasas sí. a depositar 200 pesos en el... Sí, salario. sí, por favor. <risa> este,
3: y a PopLab también le vamos a
5: pasar ahorita sí.
3: alguna... Alguna factura. Sí, una factura.
5: Este, no, hace ya poco... Ya MX publiqué una, una, un trabajo, un comentario amplio en YouTube, en Notas sin Pauta, a propósito de la consulta popular de, uh -huh. del pasado día primero. La cuestión, yo creo que eh, a veces eh, es necesario tomar un poco de distancia de los procesos que están en curso para verlos eh, pues con una dimensión... Eh, quizás más histórica, y para mí estos ejercicios son auténticamente históricos. Yo sé que eh, hay una polémica muy amplia sobre su realización. Eh, a mucha gente eh, pudiera no gustarle la parte que tiene que ver con, eh, en el caso de la consulta popular, la pregunta, en el caso de eh, la revocación de mandato, la oportunidad o la pertinencia de realizarla. Y yo soy de la idea de que puede ser que eh, una u otra sean cuestionables y sean debatibles como todo en la vida pública, pero de lo que no me queda duda es de que eh, son ejercicios necesarios y que ciertamente nos vamos a encontrar con algunas precariedades, deficiencias, errores, etcétera, pero... Eh, lo fundamental es que el país vaya avanzando en la consolidación de, de procesos de, de
2: participación de democracia directa. Entonces, Pero, ¿por qué no preguntar cosas útiles? Por ejemplo, que si se queda o se va Gertz Manero, ¿no? Esa sería muy útil en este momento.
3: Porque... Pero esa no pasaría constitucionalmente, porque no puede, sí no puede ponerse a, a discusión en ese caso, porque no. En fin,
5: Arturo. Sí. Eh, yo creo que puede haber muchas cosas útiles, Arnoldo. Yo no sé si, eh, si quieren, ahorita hablamos de GERS, porque además es una semana muy importante, se cumplió un año de, los, de aquella semana de escándalos eh, de, claro. del año pasado, cuando se dieron todas estas filtraciones, etcétera. y no ha pasado gran cosa, pero eh, yo creo que hay muchas cosas útiles. O sea, el país sí tiene que ir avanzando en ejercicios de democracia directa. Yo sé que, insisto, hay a quienes... Eh, les puede parecer inútil a mí, por ejemplo, en lo personal me parece inútil eh, el ejercicio de revocación de mandato con un presidente con una altísima aprobación o sea, me parecería que hubiera sido un gran ejercicio y hubiera terminado en la eh, cu culminado con eh, pues, la desaprobación a Enrique Peña Nieto en su cuarto año de gobierno no así en el caso del presidente López Obrador o sea, creo que es ocioso pero bueno eh, eso es lo que yo creo, no es eh, necesariamente lo que puede reflejar pues el conjunto de firmas que como en el caso de la consulta popular se realizaron y se recabaron para tratar de impulsar ese Pero, proceso que sería reforzado con el posicionamiento presidencial. Sin embargo, me parece tienes, que los ejercicios de democracia directa, permite un segundito, eh, son importantes no solo en estos dos casos, sino también en aquellos que tienen que ver con problemáticas más directas eh, en los ámbitos locales. Eh, situaciones como el agua de Constellation Brands en, en Baja California, eh, situaciones como el agua que está ahorita también muy presente en la comarca lagunera con todo un plan que los ambientalistas están rechazando de una manera denodada frente a, a un proyecto gubernamental donde coincide el presidente López Obrador con el gobernador de Durango, panista Rosa Saizpuro, y el gobernador priista de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, eh, frente a ciudadanos que no están de acuerdo con una solución como la que se está dando y que han sido los que han puesto sobre la mesa la contaminación con eh, arsénico en el agua desde hace muchos años. Este, situaciones que, bueno, pueden presentarse en relación a megaproyectos y a un montón de cosas en los que la democracia directa puede funcionar si está bien regulado. Entonces, a mí me parece que el país tiene que ir avanzando en
2: estos ejercicios. Nos
5: gusten o no nos gusten las consultas o los temas. Yo estoy de acuerdo.
2: Pero, yo, y, yo, yo, haciéndole caso a Julio de que, de que interrumpa, porque interrumpa. Que es muy insistente y no a nadie hacemos caso. <risa> bueno, un poco aquí de... Mira, legalización de, de la marihuana, o sea, el, el, el aborto libre de penalización, por ejemplo. Yo no
5: estoy de acuerdo o, con que los derechos fundamentales se sometan a consulta, pero, pero los pero derechos no hay, fundamentales son estados, eso.
2: Pero hay estados que se protegen y no lo hacen, y en un mandato nacional podríamos obligar a que esos estados... Hoy salió un meme genial que decía, hoy en Afganistán va a pasar esto, y enumeraba una serie de cosas... Al final decía, bienvenidos a Guanajuato.
4: ¿eh?
2: Sí. Aquí, aquí, aquí se han resistido a reconocer esas cosas fundamentales y podríamos llevarlas a consulta para que esos gobiernos no se resistieran. Yo porque no en la, let en la letra no son rebatibles, pero en la práctica lo son.
5: Yo, yo no creo que los derechos fundamentales puedan ser eh, objeto de consulta, los derechos fundamentales son objeto de medidas de acción afirmativa que en todo caso tendrían que imponerse sobre las entidades federativas desde una perspectiva eh, constitucional. Eh, eso eh, ahí sí no, me, los derechos humanos bajo ninguna circunstancia se consultan porque sería usar la democracia pues con un fundamento eh, de, de, de la propia democracia ¿no? eh, claro, entonces claro. Eh, me parece que más bien eh, hay temas de políticas públicas en las que eh, pues vale. la pertinencia o no de una implementación eh, sí puede ser sometida a una consulta
3: bien, gracias Arturo Don Salvador Frausto, por favor, meta orden aquí en este desorden que están haciendo ya Arnoldo y Arturo Rodríguez. Por favor, dé su dictamen sobre la democracia participativa, el proceso de revocación de mandato eh, y todo este tema que ya aquí Arnoldo y Arturo han, han abordado.
6: Yo, eh, me encanta que, que pongan el desorden, Arturo y Arnoldo, hace más eh, no, 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 interesante no, 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 no. la discusión. Este, Fíjate que yo creo que... Eh, coincido con Arturo, que los eh, derechos humanos no deben someterse a consulta, sin embargo, si se sometieran a consulta, sería muy probable que el aborto, y más en estados con el que muy bien conoce Arnoldo, temas como el aborto, en la mayoría del país, la gente votaría porque no eh, se legislara a favor de la interrupción del embarazo, pero eh, digamos, pero eso nos muestra la debilidad de la oposición. Es decir, si quisiera proponer ese o alguna otra consulta, yo dudo en estos momentos que haya condiciones políticas para que la oposición encuentre una causa que ponga votación, que junte las firmas primero, que este, se, se someta a votación y que la gane. Es decir, las quejas que hay actualmente de la oposición para con la consulta, para ver si se queda o no se queda el presidente de, de la República a terminar su mandato, eh, muestran la debilidad de la oposición. No hay posibilidades en este momento, eh, de acuerdo a las herramientas que tenemos para poder saberlo, que son pues encuestas, que son estudios de opinión, que son este pues pulsos del, de la realidad política, para que la oposición pudiera ganar esa consulta. No sé qué tendría que pasar de aquí, a que se dé esta consulta, ya sea que se pregunte como quiere Monreal o cambien la pregunta y la pongan al revés. Pongan la pregunta que pongan ahorita. El único polo político que puede movilizar gente es el polo gobernante. No hay manera, no veo condiciones. Hay, lo vemos en las protestas estas del Frena y sus similares, en los coches, unas cuantas personas, unas casas de campaña, ahí que le voladoras. pagan, a, 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 que salgan voladoras, ¿eh? ¿no? Uh -huh. Y que les pagan a sus propios empleados de sus empresas o los que trabajan en sus casas a ir a, a, a hacer las marchas o las manifestaciones que eh, los opositores no están dispuestos a hacer. Entonces, sin duda... Eh, a mí lo que me llama la atención es que llama la atención que pues la sartén la sigue teniendo por el man, eh, por el mango el eh, presidente López Obrador, y no hay, y él nos va a poner a discutir de este tema y de los que él quiera, y, pero no hay, aunque en Twitter y en la mayoría de las columnas de los medios de comunicación ah, y en la mayoría de los espacios de la televisión y de la radio haya un apoyo y una crítica a estos eh, temas que pone el presidente sobre la mesa a pesar de todo eso, de toda esa sonoridad, no hay condiciones para que ganen las posiciones de la oposición ¿dónde? ¿cuál? ¿cuál posición de la oposición eh, ganaría una consulta? ¿obtendría la mayoría de votos en gente que salga a votar? Es decir, no, no tienen capacidad de movilización y eso es, pues es lamentable para una democracia como la como la nuestra, en la cual pues deberían los contrapesos estar en, en la oposición y no adentro del gobierno, que es donde me parece que están surgiendo los contrapesos al presidente.
3: Bien, gracias, Salvador. Invito a la audiencia, son las dos de la tarde con 54 minutos, a que luego de esta mesa nos acompañe. Vamos a tener una entrevista con la señora Yajaira Hugues. Ella es mamá de María Regina una niña, una pequeñita que necesita recaudar fondos para operarla del corazón en Estados Unidos, ya que en México no es candidata. Hemos eh, investigado y verificado los datos para no presentar aquí algo que pudiese resultar equívoco y efectivamente está este caso que vamos a presentarle y a convocar a la solidaridad económica quienes deseen para apoyar la posibilidad de esa sí. operación eh, de la niña María Regina. Bueno, pues son las dos de la tarde, ya con cincuenta y cinco minutos. Es la hora de los postrecitos colocados en esta supermesa de los martes. Así es que, Arnoldo Cuellar, lo que quieras comentar, el tema que desees, invitaciones a leer Pop Lab, a que hagamos manifestaciones de apoyo a tu persona afuera de la fiscalía de Carlos Amarripa, lo que tú desees, Arnoldo.
2: No, el tema del zapotillo, Julio, que toca sí, sí, sí. a Guanajuato y a ah, Jalisco. Claro. Mira, se generó una reacción en Guanajuato en estos últimos par de días, eh, queriendo concitar una gran solidaridad en torno al tema de reclamo de agua para León y, bueno, de nueva cuenta, en contra de la decisión del presidente de que la cortina se mantenga 80 metros regulada y que solo hay agua para Guadalajara y para la zona de Los Altos. Y se convocó a empresarios en las redes sociales, hubo movilización, el gobernador de Guanajuato, el gobernador formal, porque ya sabemos que aquí hay varios poderes fácticos. Ayer dio rueda de prensa para decir tibiamente, sin, sin la decisión que requeriría un amago de, esa, de ese calibre, que podría retenerse el agua que fluye de la presa Solís hacia Chapala y que cruza todo el, el sur del Bajío Guanajuatense. Uh -huh. eh, bueno, agua que tampoco es de Guanajuato, porque en su mayoría viene de la región de Lerma en el Estado de México, ¿no? y de una parte de Michoacán. Se represa ahí en Solís, en, en el sur de Guanajuato, en el, los municipios de Acámbaro, Jerecuaro y Coroneo. Eh, pero bueno, estamos viendo el principio de estas confrontaciones que se van a agudizar, y Arturo mencionaba también lo de la laguna. León, Guanajuato, eh, todo el mundo lo ubica perfectamente bien, tiene una industria tradicional altamente consumidora de agua y altamente contaminante, que es la curtiduría y no ha logrado meterla en cintura. En León hay un enorme consumo de agua pirata. Esto ocurre porque las tenerías no quieren reportarle al sistema de agua local todo el agua que ingresa a sus procesos, porque les cobra el saneamiento a la hora que la tiran al drenaje. Entonces meten agua de pipas o agua de pozos clandestinos, y, y bueno, ahí hay un primer problema. León tiene más agua de la que aparentemente consume formalmente, ¿no? Pero además hay una cantidad enorme de descargas clandestinas hacia arroyos y ríos que envían a Jalisco agua contaminada también, ¿no? Entonces aquí tendríamos eh, que resolver el problema con una política de sustentabilidad. O sea, León tiene agua suficiente si la trata, si la rehúsa, y no generar esta especie de guerra política que ya se está viendo, que además en un matiz político interesante está dividiendo a Diego Sinué con, con Alfaro, que había, andaban muy de la mano hasta hace no mucho, formando incluso un grupo de gobernadores de, del centro occidente, ¿no? Sí, Entonces, sí. Me, me parece interesante lo que va a pasar ahí. Yo no dejo de ver también... López Obrador no ha venido a Guanajuato en visita oficial ni, ni extraoficial prácticamente desde hace un año. Que, que se está tomando muy en serio, que no le hagan caso su sugerencia de hacer cambios en la política de seguridad de Guanajuato, entre ellos la, la salida de Carlos Amarripa, ¿no? Y que no deja de tener un cierto ánimo. Yo no diría que es una directa represalia, pero que sí está dándoles un poco de castigo al viejo estilo a los panistas de Guanajuato eh, que en, en una lucha política pues que también los panistas la han practicado en su momento. También lo hizo Vicente Fox, ¿no? También Vicente Fox que es el que formalizó este decreto de uso del agua del Río Verde, también podría verse como que favoreció a Guanajuato por encima de Jalisco en su momento. Todo tiene una historia, no incluso lo que está plasmado en decretos que pueden ser modificables siempre, como ha ocurrido en este país muchas veces. Entonces creo que habrá que estar atentos a, a esa polémica que tú ya cubriste hoy muy bien con, con estos defensores de... Del, del, de la preservación de los pueblos de los altos de Jalisco ¿no? que amenazaban con ser inundados
3: Arnoldo, muchas gracias eh, Arturo Rodríguez, por favor, el tema que quieras proponer notas sin pauta, columnas en el Heraldo de México, lo que tú desees Arturo.
5: Pues mira, justamente el sábado publiqué en mi columna del, del Heraldo eh, que se cumplía un año de una semana que fue particularmente escandalosa. Bueno, pues por varios motivos. Uno, que Rosario Robles cumplió a dos años en prisión. Dos, que se filtró el video de las bolsas con dinero eh, por parte de dos operadores panistas en el Senado de la República, de un, el caso de Lavalle y el caso de de Pancho Domínguez, que por sí. cierto dio su sexto informe, está por terminar su gobierno en el estado de Querétaro y criticó por a Marco visto, Cortés hoy, ¿eh? por lo visto, pues tiene ya unos guías porque al parecer, bueno, quiere no al parecer, él ha manifestado su interés de contender por la dirigencia nacional del PAN en contra de lo que se supone será una reelección de Marco Cortés que aunque no ha confirmado, pues todo parece indicar que por ahí va eh, y eh, también fue la semana en la que, entre otros episodios, se filtró la denuncia de Emilio Lozoya, implicando ahí a 16 personas eh, con diferentes asuntos de corrupción y un cierre de semana escandalosísimo que fue eh, el tema del de, eh, caso de Pío López Obrador y David León con este dinero. Entonces, era, fue una semana muy, muy impactante eh, que fue una sacudida para las clases políticas de todos los partidos, entre otros casos en esos días denunció el presidente López Obrador que eh, el hermano del diablo Fernández Carvajal tenía la concesión del de puerto de Veracruz por un siglo, creo que al último eso fue desestimado, fue también la semana en la que se emitió la sanción a la, a la revista Nexos, que creo que también fue desestimada ya en un tribunal administrativo, eh, entonces, bueno, fue una semana muy intensa eh, de la que, sin embargo, ha pasado muy poco. Es decir, eh, salvo la detención de Lavalle, que todavía no llega ni a su audiencia intermedia, eh, el caso de los Lozoya, Austin, no ha tenido un avance significativo. Ahora vemos que está intentando aplazar sus audiencias una vez más. No hay, estamos muy lejos de, de definiciones judiciales. Lo, lo más avanzado fue esto de La Valle y la, la cuestión ahí con Alonso Ancira, que terminó en un arreglo en lo oscurito, muy raro, por cierto, eh, que mientras no se dé a conocer, pues pareciera un chantaje, ¿no? Eh, paga lo que queremos, vende tu empresa y te, te soltamos, y al último ni ha pagado, ni ha vendido la empresa, ni, y, y el señor ya vive en San Antonio, Texas. Este, eh, y entonces, y lo de Pío López Obrador, que creo que pues no tendrá mayor consecuencia, entre otras razones por prescripción. Entonces, creo que es interesante ver esta semana un año de distancia porque a final de cuentas, y a propósito de esta mención que decía Arnoldo Cuellar sobre el mal desempeño del fiscal Gersmanero, pues lo que sí hemos visto es que se han revelado auténticas falsedades en, en el expediente del caso al menos lo soya que parece frágil el asunto eh, Rosario Robles hasta este momento. No eh, sabemos si ha logrado o no vincular la fiscalía a Rosario Robles con la llamada estafa maestra de manera directa, es decir, políticamente pues todos sabemos que es ella, pero judicialmente no, no sé hasta qué punto hayan logrado comprobar algo. Entonces, eh, esa semana de escándalos cumple un año, sin un avance eh, pues significativo y, y, y eh, diría yo, verificable sobre las investigaciones y los procesos que se tienen abiertos.
3: Gracias, Arturo. Salvador Frausto, por favor, para cerrar esta mesa de super periodistas, la supermesa de los martes. Por favor, Salvador Frausto, de lo que quieras hablar, de los trabajos que sí. diriges como director editorial en, en eh, MX, lo que tú desees. ¿Qué, Arlondo? Ya dijeron
2: que sí. la mesa de los barbones, que tú... Ah, es ¿sí? cierto. ¿sí? Tú estás, estás aquí haciendo... Yo soy la excepción porque sí. soy
3: el moderador, pero ustedes sí, adelante.
2: Eh, eh,
6: exacto. Adelante. Pues solamente brevemente, sí, en MX hemos seguido puntualmente el tema de Hertz Manero, que independientemente de fallas, lentitudes eh, y, e invisibilidad pública agregaría este elemento, fallas, lentitud e invisibilidad pública, eh, pues ya es parece ser insostenible por los tres motivos, es decir, la parsimonia que muestra la Fiscalía General de la República no es saludable para ningún actor político, para el proyecto de López Obrador, porque prometió meter a los corruptos y no caen más que eh, pocos y no están consolidados en sus... Eh, eh, procedimientos judiciales. Para la oposición, porque, bueno, pues este, no hay eficacia en, el, en la manera de trabajar de este fiscal, que además contrasta con la velocidad o la enjundia de Santiago Nieto, el titular de la UIF, que parece movido, de, eh, mandando carpetas de investigación, haciendo denuncias. Eh, hay una velocidad tremenda y hay una lentitud y una operación errática dentro de la Fiscalía General de la República. Entonces, me parece que sí es, es este insostenible qué hacer con ese fiscal, que en algún momento lo que se rumoraba era simplemente que a lo mejor era cuidadoso, o que era lento, había quienes eh, maliciosamente atribuían asuntos de la edad. Ahora ya cae en lo sospechoso, es decir, ya es sospechoso que no avancen los eh, casos importantes contra figuras de el sexenio anterior particularmente. No, no avanzan los casos contra los Lozoya, con, eh, se está cayendo a pedazos el caso de Rosario Robles y muchos otros otros casos. Solo subrayaría eso, Julio, que pues, hemos estado ahí siguiendo también en, en MX.
2: Cabeza de vaca que hubiese sido... cabeza de vaca.
6: De, Claro, totalmente. ¿no? O sea, es, van con un vigor... Con, que lucen tímidos, ¿no? Con tanto que hay en, en, alrededor de Cabeza de Vaca, eh, eh, luce muy, con muy poco vigor esa fiscalía.
3: Un columnista al que yo leo por obligación, incluso antes de que se publique su columna, eh, dijo eh, Tortuguets, es la que hay en la Fiscalía General de la República, la Tortuguets que se ha estado viviendo en esta etapa. En fin, pues muchas gracias a los tres, eh, Arnoldo Cuellar, gracias, gracias por la participación de hoy, buenas tardes y aquí seguimos
2: Gracias por la solidaridad además, ahí los mantengo informados Sí, sí, sí,
3: estamos ahí formados atrás de ti, cuidadosos de lo que sucede por allá que son en fin, ahí estamos, Arnoldo Arturo Rodríguez, a... eh, gracias y buenas tardes Hombre,
5: muchas gracias Julio, muchas gracias este, a mis colegas eh, Arnoldo y, y Salvador. Este, Arnoldo, pues con un abrazote muy solidario hasta allá, yo sé que traes ahí eh, pues al, al gobierno y también en el ámbito, digamos que informal, al yunque con toda su inquina por eh, pues eh, transgredir las eh, leyes eh, presuntamente divinas que intentan imponer en nuestra vida pública. Así que, este, pues, te mando un
2: abrazo, mi solidaridad, como siempre. Muchísimas gracias, Arturo. tenemos pendiente una entrevista cuando diga. Sí, señor.
3: Muy bien. Salvador Frausto, muchas gracias y buenas tardes.
6: Un gusto esta, compartir esta mesa con, con los tres. Solidaridad, por supuesto, para Arnoldo.
2: Muy bien. Pues muchas gracias a los tres. Bueno, eh, yo un pequeño anuncio. Sí, Perdón, sí, sí. vamos a tener una mesa el día de hoy con una organización de periodismo y de de apoyo al periodismo, Fundamedios de los Estados Unidos, sobre el tema de ser periodista en México. Y lo interesante es que nos convocan a tres periodistas de, de, del México profundo. pues Vamos a estar una compañera de, de Chiapas, Paty Mayorga de Chihuahua y un servidor que, que creemos que es otra visión para romper un poquito con el chilangocentrismo. Hoy, hoy va a ser a las seis y media, por ahí en redes sociales. Lo vamos a estar manejando en Twitter también.
3: ¿En qué dirección en las redes sociales?
2: Pues mira, yo creo que funda medios, yo lo voy a promover también en mis redes, me imagino que también uh -huh. está en las redes de la Alianza de Medios, uh -huh. la compañera de Chapas es Ángeles de, del, del portal Chapas Paralelo, uh -huh. entonces, este, bueno, a ver qué resulta ahí, ¿no? pero sí me pareció interesante la convocatoria, Nada a compartirlo aquí.
3: Muy bien, pues muchas gracias, bueno, pues muchas gracias a los tres y pronto nos veremos, gracias, buenas tardes.
2: Hasta pronto.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Hey,
1: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?